0: Se você faz alguma dieta específica para perda de peso ou se seus hábitos alimentares restringem certos alimentos, esse episódio foi feito para você, porque a saúde óssea pode merecer uma atenção especial a depender dos nutrientes diários que ingerimos. Quem vem falar conosco sobre o papel da dieta na saúde óssea é a endocrinologista da Abraço, doutora Maíra Macena Gomes. Bom recebê-la aqui, doutora!
1: É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, ainda mais para falar de um tema que eu gosto tanto, que faz parte da minha área de pesquisa, da minha área né, de, de doutorado, aí. então é um tema que eu gosto muito de falar. Eu assisti a uma aula sua em que você afirmou que
0: cerca de 20% a 40% da massa óssea advém dos hábitos alimentares. Então, no caso de alguém que muda a dieta em razão de uma restrição calórica, por exemplo, como a perda de peso, tá? De que modo que isso influencia na saúde óssea?
1: Então, a gente sabe que em torno de 20% a 40% ali é influenciado, na verdade, não só a dieta, são os hábitos de vida, né? Então, assim, uma parte é genética, né? Então, ali, geneticamente determinada, então, quando a gente tem história familiar de osteoporose, de fratura, a gente tem um risco maior também de, num, num futuro, né, vir desenvolver essa doença mas uma parte, em torno de 20% a 40%, está relacionada a hábitos de vida. Então, está relacionada a exercício físico, está relacionada à dieta, doenças que, porventura, outras venham ter que possam afetar o metabolismo ósseo, né? como diabetes, uma epilepsia, Com né? os tratamentos da epilepsia, alguma doença que precise de usar corticoide. Então, tudo isso pode influenciar na nossa formação óssea, Porque, na verdade, o nosso osso, a gente faz tipo uma poupança, né? Então, a gente ganha até certa idade e depois disso a gente vai utilizar o que a gente guardou. E, ao, e tudo que influencia a, a, a esse pico de massa óssea, a gente atinge ali por volta de 20, 30 anos de idade, né? Então, qualquer alteração que possa acontecer ali na nossa vida, no, na nossa rotina até essa idade, a gente pode é, prejudicar esse pico de massa óssea como se a gente tivesse uma poupança menor, né? Uma poupança mais magrinha. E também depois que você já tem o pico de massa óssea, qualquer interferente na tua vida, seja doença, seja medicamento que interfira no metabolismo ósseo, a gente pode também perder mais rápido essa poupança, utilizar mais essa poupança e acabar também aumentando o risco de no futuro vir, vir a ter algum problema. Né? E aí entra dieta, como você perguntou, porque hoje em dia existe muita dieta, dietas da moda, né? É, muitas vezes é, existe, um, um às vezes, o paciente que tem um desejo, seja por mais saúde, a gente, às vezes, a, a, a adere a uma dieta com aquela ideia de que aquela dieta ou, de, ou faz alguma restrição, por exemplo, restringe a lactose, restringe, restringe um, o glúten sem uma indicação médica, né, sem uma doença de base, achando que ali a gente vai ter mais saúde. Então, ou a gente faz uma restrição com essa ideia por conta, por exemplo, ou uma dieta porque a gente quer perder peso, uma dieta da moda. E muitas vezes isso pode interferir de diversas formas na nossa saúde, tanto nesse pico de massa óssea, né, como é, também aí na nossa saúde óssea. Então, a depender do tipo de restrição que a gente fizer, seja de um grupo alimentar ou seja de uma restrição calórica, a gente pode ter uma interferência. A perda de peso, aí tem várias formas de a gente perder peso. De uma maneira geral, quando a gente perde peso, o objetivo é perder gordura. É perder uma porcentagem ali de gordura. Mas, inevitavelmente, pode acontecer de perder um pouco de massa magra. Então tem vários estudos mostrando que a perda de peso gera uma perda de massa magra. E aí, obviamente, a quanto maior a perda de peso, ou quanto maior a restrição ou a absorção que estiver envolvida naquele processo, isso pode ser mais intenso. Então, por exemplo, em cirurgia bariátrica, a gente percebe que no primeiro ano da cirurgia o paciente perde muito peso e perde bastante massa óssea também. Mais adiante, é, até o peso estabiliza, mas a perda de massa óssea ela pode se manter, né? O paciente pode continuar perdendo, a depender ali da, da repulsão vitamínica, né? que o paciente vai fazer. Obviamente, isso não é contra a perda de peso, né? Então, quando eu falo assim que a perda de peso pode gerar um pouco, é porque a gente deve fazer isso acompanhado, né? Acompanhado com um nutricionista, acompanhado com um médico endocrinologista, de um, de, um, de um educador físico, porque também tem estudos mostrando que quando a gente faz exercício resistido nesse período, a gente também atenua essa perda, tá? Então, é, acho que é mais um alerta a, no sentido de não fazer de dieta por conta. Né? Porque, às vezes, a gente acha, todo mundo acha que sabe, que, que sabe o que pode, o que deve comer. Fala assim, ah, doutora, eu não consigo perder peso, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Ou começa a fazer por conta e não necessariamente, sabe? Se fosse uma coisa tão simples, a, a gente não, um, não estaria enfrentando essa epidemia hoje de obesidade. Então, a gente precisa de acompanhamento. Porque essa perda de peso pode, sim, gerar é, malefícios, mas existem formas de atenuar, tá? Mas, sim, a perda de peso pode gerar um pouco de, de perda de massa magra, incluindo massa óssea. A gente estava
0: falando aqui de restrição calórica e eu queria que você abordasse um pouquinho sobre a dieta hiperproteica, né? Porque ela aumenta a saciedade. Uhum. É, os ossos sofrem também com
1: esse tipo de dieta? A dieta hiperproteica hoje, ela é muito bem, muito bem recebida, né? Porque a proteína em si, ela ajuda na saciedade. Então, tem, é, é, é fato que, assim, quando a gente faz uma dieta, já tem uma restrição calórica, né? A gente tenta priorizar para o paciente alimentos que melhorem né a saciedade dele, né? A saciedade dele e, e para que ele consiga seguir a dieta sem, sem sofrimento. Então, a gente aumentar o aporte de proteína do paciente é importante. Isso, em relação à massa óssea, é algo controverso, Tá? Então, tem alguns estudos mostrando que pessoas que têm uma dieta deficiente em proteína, quando a gente normaliza essa ingestão proteica, a gente melhora a massa óssea. Agora, até que ponto a gente subir esse nível de proteína pode ou não prejudicar? Tá? Então, vai, vai depender muito de que contexto o paciente está envolvido. Alguns estudos mostram né, que se a gente aumenta a carga ácida da dieta, a gente pode usar o rim como um sistema tampão. Então, o rim vai fazer um aumento da excreção urinária de cálcio. Né? Então, isso pode, a longo prazo, aí, né, gerar uma perda de massa óssea, mas é, é, uma dieta normal em proteínas é benéfica para o osso uma hiperproteica é algo que precisa ser estudado mas existem alguns indícios de que isso a longo prazo possa ter aí algum malefício do ponto de vista ósseo tá? mas a perda de peso em si ela é benéfica para a saúde de uma maneira geral Acho que eu, eu, eu gosto de ponderar isso, porque em medicina não é uma matemática, né? Então, uh, quando a gente fala de perda de peso, a perda de peso numa pessoa que tem sobrepeso e obesidade, ela traz muitos benefícios. E aí, ao longo desse tratamento, a gente vai escolher a, a melhor dieta que, se, que vai se encaixar para aquele paciente, naquela situação. Então, dieta, estudar é, dieta é algo que é muito difícil, porque é difícil você pegar um indivíduo, colocar ele numa dieta da, daquilo que você quer é avaliar por um longo período, porque a gente tem que lembrar que para a gente ter um impacto em massa óssea, tem que ser algo que perdure, né? Então, assim, é, é, a perda de peso por si só pode gerar uma perda né, de massa magra, de massa óssea, pela redução da carga mecânica. Então, quando você tira a carga mecânica, você pode gerar ali um aumento de reabsorção óssea e essa perda, tá? Em relação à a, a, a dieta hiperproteica, é, é dessa maneira, né? Tem alguns estudos sugerindo isso, mas lembrar que a proteína também é importante para a saciedade. Então, a gente vai pesar ali o risco-benefício e escolher individual de forma individual para o paciente qual que é o nível de proteína que ele deve receber na dieta. Por isso que não façam dieta hiperproteica por conta. Porque hiperproteica quanto, né? Quanto que a gente está fazendo? Então, acho importante é, o segmento sempre multidisciplinar. Música as pessoas esquecem da saúde óssea, né? Então, muitas pessoas vêm se preocupar com saúde óssea quando já estão na pós-menopausa, homens mais velhos, né? E eu acho que a questão da osteoporose, osteopenia, é uma doença que ela envolve também uma parte de prevenção. Então, a gente manter um peso saudável, manter um aporte adequado de macro e micronutrientes, exercícios físicos associados com exercício resistido também, isso é benéfico para o osso. Então, a gente, acho que a ideia é fazer uma prevenção e deixar claro de que algumas dietas a gente não pode fazer por conta. Uma coisa é a gente inserir mais legumes, mais verduras, uma pessoa que quer ter mais saúde. Mas se você está objetivando uma perda de peso importante, precisa de um acompanhamento, porque a gente pode ali gerar, né? alguma perda de massa óssea também nesse, nesse período e, e até de massa magra muitos pacientes é impressionante eu não sei se você tem essa percepção mas você sabe que hoje eu, eu atendo pacientes hoje tanto com doenças osteometabólicas metabólicas é, como também com obesidade é, é algo que é muito comum na minha rotina e é impressionante como as pessoas elas não têm uma noção do que é um macro do que é um micronutriente do que que é uma proteína do que que é um carboidrato do que que é gordura até às vezes tem mas proteína e carboidrato, as pessoas não, não têm tanto essa noção, sabe? Gordura também não. Quer dizer, a pessoa acha, ah, eu comi um doce e o doce tem açúcar, né? Mas também tem muita gordura, muitas vezes. Então, às vezes, você vai fazer recordatório, oh, eu melhorei muito minha alimentação. Tô comendo só frutas. Fala, Mas onde está a proteína dessa refeição? Ah, doutora, eu como mamão, às vezes eu chupo uma laranja. E às vezes a pessoa não tem tanto a noção do que é uma proteína. E eu, eu costumo falar assim, eu acho que é, é, educação nutricional tinha que ter uma matéria dessa na escola. Porque as pessoas não podem sair da escola, do ensino médio, sem ter uma noção do que, que é um alimento ultraprocessado, do que, que é um alimento In natura, do que é um alimento minimamente processado, do que, que é uma proteína, do que, que é um carboidrato, do que, que é gordura. Eu acho que, às vezes, você... Eu converso com pessoas que têm anos de diabetes e, se, e a pessoa não sabe diferenciar o que é, o que que é um macronutriente, não sabe o que, que vai ali, prejudicar ou não o controle glicêmico. E aí vão se criando vários mitos ao redor da alimentação. O mito do coitado do pão francês, o, mito, a, a, o terrorismo nutricional, o mito do, do glúten, que ninguém pode comer glúten, hoje em dia ninguém mais pode comer lactose, tudo é inflamatório. Então vão se criando vários limites ao redor da alimentação e vai tá gerando um terrorismo nutricional. Acho que hoje é muito, é muito isso. As pessoas têm muito medo, né? Medo de comer, sabe? Medo, medo de... Não, você falou isso, né, doutora? E nós
0: aqui da área de comunicação, a gente que entrevista muitos médicos e a gente ouve muito essa questão da, dessa dificuldade mesmo do entendimento dos valores nutricionais, né, dos alimentos, o que é alimento ultraprocessado, o que, que não é. E o que a gente tenta, justamente num canal como esse, um podcast da Abraço, é isso: levar mais informação, informação de qualidade para que as pessoas, uhum. de um modo geral, possam é, fazer melhores escolhas, né, e entender melhor tudo isso, a gente tá falando aqui de alimentação especificamente nesse episódio das dietas, muita dieta na moda e a gente sempre fala nos canais de comunicação da Abraço, cuidado né, com o que você vê na internet, né, cuidado Sim. E, mas Abraço que é o um, um assunto mais voltado aqui para o metabolismo uma dieta muito na moda que as pessoas fazem é o um jejum intermitente eu queria saber se isso pode levar também a algum
1: problema aí na saúde óssea
0: eu faço o jejum intermitente, tá? Então às vezes se eu devo me preocupar
1: com os meus ossos. Uhum. Olha, o jejum intermitente, eu vou te falar que tem pouquíssima coisa na literatura, até porque, em relação à massa óssea, tá? Existe uma heterogeneidade. Em relação a tipos de jejum, então a gente tem é, jejum intermitente que é janela de alimentação, né? Que o paciente vai ter um período liberado ali para alimentação e o resto ele vai fazer o jejum. Tem jejum duro, tem jejum noturno, tem jejum que você come 500 calorias num dia, no outro é liberado. Então tem vários tipos de jejum e você conseguir padronizar cada tipo de jejum e estudar se cada tipo de jejum vai ter uma interferência, é muito complicado. Então, dieta com o jejum, e fora que, eu não sei se você se adapta bem ao jejum, mas muitas pessoas não conseguem fazer isso a longo prazo. E como eu falei, para a gente ter interferência em massa óssea, são alterações que a gente vai fazer na nossa dieta e que deve perdurar por algum tempo para que a gente consiga fazer essa avaliação. Porém, por incrível que pareça, o jejum, ele não parece ser é, maléfico para massa óssea. Tá? Os poucos estudos que a gente tem, eles não mostram essa, esse malefício. Tá? Em relação à perda de peso, o jejum não é superior a uma dieta com restrição calórica comum. Então, é, a perda de peso geralmente advém da restrição calórica imposta pelo jejum, porque quando a gente restringe uma janela de alimentação, por exemplo, o ser humano ele não consegue, às vezes, compensar as calorias que ele comeria durante o período do dia naquela janela que a gente combinou com o paciente. Então, é, a perda de peso advém dessa restrição calórica que é feita através do, do período do jejum. Tá, mas em relação a uma são poucos estudos, eu, já, eu vi, já li vários estudos sobre isso, estudo em rápido, estudo e tem um estudo que é muito interessante que foi um estudo feito no, pelo ramadã, né, que é um período de jejum ali do islâmico que eles fazem, mas dura um período curto, né esse estudo e eles fazem um jejum ali durante é um jejum diurno, durante esse período e mo, esse estudo mostrou que nesse período do jejum, os pacientes faziam pequenas elevações do PTH e a gente é, é de conhecimento do endocrinologista que estuda, né, metabolismo que pequenos picos intermitentes de PTH pode ter um benefício em massa óssea. Alguns estudos em animais corroboram isso, mas como eu te falei, é, tem vários tipos de jejum, né? Então eu acho que jejum intermitente, ele não é aplicado para todo mundo, então existem algumas contraindicações, idosos, por exemplo, né? DM1 e tal né? Alguns, Algumas situações a gente evita O jejum, mas O paciente que, se, que fica bem com o jejum Aparentemente, em relação à massa óssea é, Não parece maléfico Não, viu? Mas é algo que precisa ser estudado Porque tem poucos estudos Estudos pequenos, um desenho né, Que questionável, mas a gente Não, não vi muita evidência De, de malefício na literatura só lembrando aqui para os nossos ouvintes, quando a doutora
0: está falando em PTH, ela está falando do hormônio das paratireoides, que estão ligados né, à saúde óssea. E quando ela fala DM1, ela está falando do diabetes mellitus tipo 1, aquele que precisa de insulina. Doutora, alguma informação que você gostaria de acrescentar aos colegas especialistas aí em saúde óssea, dentro desse tema de dieta, ou mesmo aos, aos
1: pacientes? Ah, eu acho que eu, eu gosto de ponderar isso que a gente conversou aí ao longo desse período. né? Eu acho que eu não gosto muito dessa palavra dieta Dieta da moda Dieta é o que você come num período de 24 horas Existe dieta hipercalórica, dieta hiperproteica Dieta para ganho de massa, dieta para perda de peso Então assim, eu não gosto muito tanto desse termo Mas eu acho que quando Para os pacientes, para as pessoas que estão me ouvindo Que tem, querem mudar O seu estilo de alimentação Ou para se tornar mais saudável né, Ou para uma perda de peso Principalmente aqueles pacientes que querem perder peso E aqueles pacientes que querem Restringir algum grupo alimentar Importante por exemplo, retirar proteína de origem animal ou alimentos de origem animal, restringir glúten, restringir por conta é, por, por, ou porque não se sente bem com determin, determinado alimento, que procurem uma, uma nutricionista, um endocrinologista para que seja feita a orientação necessária e a, avaliar se o paciente precisa fazer algum tipo de suplemento para poder a, a fazer essa exclusão, né, ou fazer essa restrição calórica e ser acompanhado, né. Em relação aos médicos, eu, eu recomendo assim que cuidado com, com, com que sai em mídia, porque tem algumas pessoas que acabam se atualizando hoje, eu vejo, né? Por representantes de laboratório, representantes de, de suplemento. Então, que estude, que se preocupe com a parte óssea do, dos seus pacientes, né? É, principalmente, ali, pacientes na pós-menopausa. Às vezes, eu recebo paciente com fratura já. Que, que fraturou, fez cirurgia e, e não foi acompanhado devidamente daquele problema. Então, que se preocupem com, com a saúde óssea dos seus pacientes, porque faz parte, né? tenham sempre um amigo nutricionista, <risos> nutrólogo, né, que, que possa, a, a, que seja seu amigo e que acompanhe seus pacientes junto com você. E só, só lembrando que os colegas, é, cara
0: tenta massa alta. Não, e só lembrando esses colegas tem vários especialistas como esses que são associados aqui da Abraço, doutora, eu aproveito para agradecer demais a sua participação aqui, viu? Hum, não, obrigada. A gente marca outras. <risos> <risos> Combinado então.